Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Der er jo et lille twist på den her historie. Ja. Og det er, at det ikke er første gang, at Cindy er ude efter din kæreste. Nej. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Iben, som jeg besøger i hendes hyggelige hus, der ligger i provinsen. Vi skal tale om et forhold til en mand, som hun stifter familie med. Men hvad er det, hun egentlig falder for, da hun møder ham? Det spørger jeg hende om. Jeg mødte ham igennem min veninde. Og det var faktisk, i starten var det mest byture, og vi gik i gymnasiet, og det, det gik stærkt dengang. Ikke? Så vi gik rigtig meget i byen, og, og det gjorde han også. Og så havde han lige fået en øh, ny hundevalp. Og den var jeg helt vild med. Så en dag, så tror jeg, jeg fik spurgt ham, om jeg måtte passe den, eller sådan, hvis han skulle noget. Og det gjorde jeg. Og, øhm, og så snakkede vi jo sammen i den forbindelse, og han var virkelig rar og sådan meget hjertevarm. Øhm, og spurgte rigtig meget ind til mig, og meget mine følelser, tror jeg. Øhm, jeg mistede også min mor meget tidligt i mit liv, og der er bare aldrig nogen, der har kunnet forstå mig i den øh, situation. Så det, det gjorde han. Og det var faktisk der, hvor jeg sådan fik øjnene op. For at han gjorde mig bare rigtig rolig. Ja. Prøv lige at beskrive, øh, hvordan øh, I var, før I fik det her barn. Jamen, vi var et meget øh, almen par. Vi var glade købte et lille hus sammen ret hurtigt, efter vi mødte hinanden. Havde to hunde. Det var et meget sådan et villa volvo forhold egentlig. Men vi var ikke så gamle. Så det er nok det, der sådan stikker lidt ud. Men det var et meget roligt forhold. Vi var meget glade. Mm. I hvert fald, ja. Og da du finder ud af, at du er gravid, så er det også noget, I begge to er her. Ja, jeg var lige kommet for. hjem fra en lang rejse, da vi fandt ud af ret hurtigt efter, at vi gerne ville have et barn. Øhm, og så blev jeg faktisk gravid to uger efter, øhm, så det gik rigtig stærkt. Øhm, men det var også, det var når vi begge to ønskede, så, så det var et ønskebarn. 
Og på det tidspunkt, der har I været sammen øh, halvandet års tid, og mm-hmm. øh, det er et forhold, der går godt. Hvordan er graviditeten? Den er god. Jeg havde en nem graviditet, og han var meget øh, interesseret til at starte med, egentlig. Det følte jeg lidt dalet. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg havde en eller anden idé om, at man skulle gå nus den mave hele tiden. Eller, altså, men jeg havde forventet måske lidt mere. Øhm, dog ikke noget, der, der sådan var i øjenfaldende på det tidspunkt overhovedet. Nej. Slet ikke. Og så føder du. Mm-hmm. Hvordan var det at være forældre sammen? Det var fantastisk. Og benhårdt. Øhm, vi havde lidt, øhm, vi havde den her idé om, at det var meget lyserødt, og vi fik min søn, øhm, som, øh, som bestemt ikke var så lyserød. Øh, han sov rigtig dårligt, og sov slet, faktisk stort set ikke om natten, og nærmest heller ikke om dagen, og var meget ked af det til at starte med, så vores forældreskab blev sat meget på prøve. Og hans far arbejdede om natten, sov om dagen. Så jeg var også rigtig meget alene med vores søn. Så... Der, der kom vi voldsomt på prøve, vil jeg sige, ja. da han først kom til verden, ja. Og så går der tre kvart års tid, og øhm, så tager din øh, nu eks i byen mm-hmm. en aften. Ja. Prøv at beskrive øh, den nat. Ja, men han tog øh, til en juleforrest egentlig ikke noget, jeg havde... Øh, havde tænkt over, at han skulle afsted med nogle venner fra noget træning, og det var egentlig fint. Øhm, og jeg sov jo med vores søn og vågner ret mange gange, og lige pludselig ligger jeg ligesom mærke til min telefon, at klokken bliver mere og mere. Eller sådan. Og klokken, jeg ved ikke om den var halv syv eller halv otte, der kommer han ind ad døren, og er meget kortfattet, eller sådan, og jeg prøver sådan at spørge ind til, hvorfor han kommer så sent hjem. Og han bliver egentlig lidt sur over, at jeg kunne finde på at spørge, eller, og vender sig egentlig om at lægge sig til at sove. Så det var ikke en særlig god nat. Og han, altså, ja, dagen efter, der prøver vi også at snakke om det, men han korter den meget hurtigt af og siger, at det ligesom er mig. Det, altså, det var mig, der ligesom, jeg kørte det op til noget, det slet ikke var. Og det var meget normalt, at han bare stod og snakkede med sine kammerater om morgenen. Så, så det var ikke noget, jeg skulle bekymre mig for overhovedet. Det kan godt være lidt naiv anlagt, men jeg tror på ham. Altså jeg tænker, at det er da også fair nok. Det kan da godt være, at jeg selv en eller anden dag har været i, en, i byen lidt for længe. Eller ja uden der har været noget. Så jeg tænker egentlig ikke videre over det. Så sker der det, at der går nogle dage, øhm, og vi, øh, vi bor i et stort hus, og det er dyrt, og jeg er jo på barsel, og skal læse videre efter planen. Ikke? Og, og så snakker vi om, om vi skulle prøve at sælge huset, og finde noget, der var lidt mindre. Eller, og der siger han så til mig noget med, om vi så ikke skulle finde lejlighed. Og jeg ved ikke, hvorfor det egentlig var, det var sådan en alarmklokke for mig, men det der med lige pludselig skulle i lejlighed, når vi var vant til noget andet, og ja, det synes jeg var lidt mærkeligt. Så jeg spørger ham, om det egentlig er os, eller mig, han vil være sammen med, selvfølgelig er det vores søn, men om det er mig, han vil være sammen med, og det siger han så, det ved han ikke. Øhm, og der bliver vi så lidt uvenner, og jeg tror faktisk, jeg ender med at gå. Og så kommer jeg tilbage, og så siger jeg så, at øh, nu pakker jeg vores ting, nogle af tingene, og så sover vi også min søster, hun bor forholdsvis tæt på. Så det er altså en ret stor konfrontation egentlig. Ja, og det var meget bræt. Altså, jeg har jo slet ikke haft tanken selv. Altså, jeg, jeg tror ikke, at jeg vidste, at vi havde sådan lidt... Vi kommunikerede måske ikke så meget. Øhm, og ja, vores forhold var kørt ud af et sidespor, 
Så da jeg så først lige havde slugt den, var jeg jo godt klar over, at det nok egentlig var godt for os. Men han sagde så, at øh, han skulle bruge tiden på at finde ud af, om han egentlig ville savne os forvirret. Siden vi mødte hinanden, havde vi ikke så været så meget væk fra hinanden. Så det forstod jeg jo på en eller anden måde godt. Eller sådan, det ved jeg ikke. Det sagde jeg i hvert fald til mig selv, godt forstå. Og så gik der fire dage, hvor jeg boede. Eller vi boede. Min søn og jeg og også. Min søster. Og så gik jeg hjem til ham og sagde, hvis, altså, hvis du ikke har fundet ud af noget endnu, så synes jeg, du skal flytte, så vi kan have vores base her, hvor vi bor. Og det gjorde han. Han flyttede ud til hans forældre. Og så... Var det jul, og vi skulle have holdt jul med hans familie? Men jeg valgte så at sige, at det gjorde vi sig selv, indtil han ligesom vidste, hvad han ville. Ja, og så blev det meget hurtigt nytår. Og der var vi sammen om dagen, og vi snakkede sammen, og jeg fortalte ham jo, at jeg gerne ville arbejde på det her, om vi skulle gøre noget uden vores søn for lige sådan at tage en weekend eller mm. et eller andet. Og det ville han tænke over. Og der tog han så til en nytårsfest sammen med hans venner, som jo så også er blevet mine venner. Og på et tidspunkt i løbet af natten, der skriver min veninde så til mig, at, at han altså skriver nogle hjerter til hinanden. Hun var til stede til den fest. Så tror jeg, at det egentlig slog mig lidt ud. Men så samtidig, så det kunne også være mange ting. Altså sådan, det kunne jeg jo ikke vide. Men jeg er en eller anden årsag, jeg er ikke sådan en, der normalt tjekker. Op, for jeg tror ret meget på folk, men ja, fordi at vi ligesom har haft den her pause, og der var noget, der var mærkeligt, så loggede jeg ind på hans Instagram, og det tog mig egentlig nogle timer at finde ud af, hvad koden var. Eller. Så da klokken var fem om morgenen, du kom koden? jeg ind. Jeg røg ind <laughs> klokken fem. <laughs> om morgenen? Ja. Nytårsnet? Nytårs, ja, det er ja, morgen. Det er første ja. januar, ja. <laughs> ja, lige præcis. Og der ser jeg så, at han har skrevet en besked til en Cindy, hvor de har snakket noget om en ferie eller noget. Og, det og, der s- og hjerter. Og hjerter. Og, og i hvert fald noget, noget med, hvor dejligt skat, eller det skal vi så meget, eller noget, hvor jeg tænker, det, det er helt reelt det her. Det er i hvert fald over min græns. Okay, det er en dårlig måde at starte det nye år Det er år en rigtig på. dårlig måde at starte det nye Hvem er Cindy? Jamen Cindy, øh, hende kender jeg, og vi har en forholdsvis lang fortid. Øhm, fra jeg var helt lille, har hun været en del, ikke en del af min familie, men en del af min søsters venindegruppe. Så hun har været en, jeg har haft meget at gøre med, vil jeg faktisk sige. Øhm, hun arbejder inden for skønhedsbranchen, og jeg kom meget hos hende, når hun boede lidt hos min søster, og ja... Og vi, og vi kan ikke antage, at Cindy har mødt din eks og ikke vidst, at du havde et barn med ham. Nej, øh, min, min daværende kæreste kom regelmæssigt hos Cindy til behandlinger. Og det havde jeg egentlig selv sat op og spurgt Cindy, om hun ville. Så nej, det, det kan jeg ikke antages. Det er jo lidt af en maveposter ja. at sidde med et, et barn. Og, ja. Ja. ja, det var en lidt øh, anderledes morgen, jeg ringede til min søster, men hun sov jo så der klokken 5. Så der var lige nogle timer, hvor jeg, jeg kan faktisk slet ikke huske, hvad jeg lavede. Og så pakkede vi nogle af hans ting og kørte ned til Cindy. Hvad sagde din søster, da hun vågnede? Jeg tror faktisk egentlig bare, hun sagde det løgn. Hun havde haft, øh, ja, min søster også, også i skønhedsbranchen, har haft besøg af Cindy nogle dage i forvejen. Øhm, hvor jeg i den forbindelse havde ringet til min søster, mens hun havde haft besøg af hende, og været rigtig ked af det, og sagt det her med, 
med barnets far, øhm, hvor hun så havde sagt, at jeg fortjente meget bedre, og han var slet ikke det værd, hvis han ikke ville os. Og... Ja, så... Så, ja. så jeg det... tror, hun var rigtig chokeret. Ja. ja. Og der, der er jo et lille twist på den her historie. Ja. Og det er, at det ikke er første gang, at Cindy er ude efter din kæreste. Nej, altså jeg, da jeg var, jeg tror jeg var 16 eller 17, 17 har jeg nok været, øhm, der møder jeg en fyr, og, og vi, det hele går rigtig, rigtig stærkt, og han flytter meget hurtigt ind, og jeg følte jo, at han var flyttet ind, eller sådan, men, men efter nogle måneder, der skriver han så en besked til mig, og siger, at, at jeg skal vide, at han altså har haft et forhold til Cindy, og at han går tilbage til hende. Og det, der lige skal siges, det er, at Cindy, hun er en, øh, ikke en type, der... Man ved ikke, hvem hun er sammen med. Hun er ikke en type, der slår noget op. Øhm, hun slår masser op, men ikke med hensyn til hendes mandlige bekendtskaber. Så jeg anede ikke, at de havde haft et forhold før. Men det skriver han så til mig, og, og hun har så åbenbart fundet ud af det, fordi hun har noget Find My iPhone på hans telefon, hvor hun så har set, at han har opholdt sig i mit hjem. Mm. Men det ved jeg jo ikke noget om, og han, øh, vi snakker ikke i nogle måneder, og lige pludselig så kontakter han mig igen, og siger, at nu er de gået fra hinanden, eller hun er gået fra ham, om jeg har lyst til at ses. Og det siger jeg af en eller anden mærkelig grund, jeg ja, til. Og vi ses, og det går stærkt igen, eller jeg ved, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det. Jeg var ligesom så meget trukket ind i det, så, eller jeg var så, jeg ved ikke om jeg var forelsket i ham, men jeg var så draget af ham, så jeg kunne ikke sige nej. Og jeg vidste godt, at det var det dummeste, altså nogensinde. Og der gik også kun et par måneder efter, så, så gik han tilbage til Cindy igen. Hun havde skrevet til, at hun savnede ham, og så, så gik det meget stærkt derfra. Og der valgte jeg så at konfrontere Cindy. Og jeg skrev en besked til hende, hvor jeg skrev, at jeg var rigtig ked af det, og det slet ikke var min, min hensigt, og at jeg som udgangspunkt ikke vidste, men at jeg var draget ret langt ind i det der. Og han var... Han, ikke at jeg skal sidde og snakke om, hvordan folk er, men han var meget mystisk og havde nogle... Han ville meget gerne have, at jeg var hende. Altså han kunne finde på sådan at sige, tag den her kjole på, så ligner du hende. Eller, altså, han ville meget gerne sammenligne mig med hende. Så det gjorde jeg også, at jeg fik et eller andet helt forvringet billede af hende. Hun blev sat op på en pedestal, hvor hun... Det synes jeg jo ikke, hun hører mm. til deroppe, men jeg skulle på en eller anden måde kopiere alt, hvad hun gjorde. Det her sådan frem og tilbage, det stod jo på et stykke tid, det stod dengang, på, da du var helt ung. Ja, det stod, jeg tror, at vi nåede, jeg nåede at gå tilbage til ham fire-fem gange. Og det, der faktisk afgjorde det sidste gang, det var, at jeg så havde mødt øh, mit barns far. Og Cindy ville ikke rigtig have denne her, din første kæreste der? Øh, nej. Det, det... I hvert fald så blev de ikke ved med at ses. Nej. Øhm, men det er sådan, at de fleste af hendes bekendtskaber faktisk, øhm, det er ikke første gang, hun går ind i familier og, og, og ødelægger forhold, bare for at lige se, hvordan det, om det var noget. Ibens forhold til Cindy ændrer sig efter, at hun har været ude efter Ibens første kæreste. De kan hilse, men har ellers ikke nogen kontakt. Iben oplever også at blive slettet og blokeret på sociale medier. Men nu dukker Cindy op igen og går efter Ebens kæreste for anden gang. 
Så hvordan har Iben det med den her bizarre situation? Jeg var virkelig chokeret. Så også fordi, jeg tror, jeg har sagt øh, til mit barns far enormt mange gange, at, øh, at han måtte faktisk vælge alle, hvis han skulle gå frem, og han måtte bare ikke vælge hende. Øh, og den sætning har jeg sagt til ham tre fire gange i årene op til, når vi har snakket om hende, og når vi har... Der var nogle episoder, hvor han begyndte at følge hende på de sociale medier og like en masse billeder. Der konfronterede jeg ham, og der sagde han bare, at det var hende, der havde bedt ham om det, øh, grundet hendes butik. Så det tænkte jeg ikke mere over, og så gik der nogle måneder, og så skete det igen. Og der tror jeg faktisk, han sagde, at det bare var en fejl. Han var bare kommet til at trykke, eller hvad man siger. Og så hentede det så lige før, han valgte at gå frem mig, at jeg, der tror jeg faktisk, at jeg, jeg sad ved spisebordet og skulle vise ham noget på hans Instagram, hvor jeg så kunne se, at hun var den, han havde søgt mest på. Og han havde været inde og se hendes stories. De blev jo sådan grå, mm. eller sådan, hvor han så sagde, at det måtte han have gjort i søvne. Og det valgte jeg så også at tro på. Gør du det? Ja, det gjorde jeg af en eller anden helt sindssyg årsag. Ja. Ja. Så jeg havde jo fået nogle hints, og jeg tror også, det var den forbindelse, jeg havde sagt til ham, at please, hvis du skal gå, så vælg en anden. Ja. Øhm, for jeg ved, hvad der sådan er i hendes bagage. Ja. Så du står der, og du har faktisk sagt til ham, han ved godt, at for dig er det jo ligesom at blive altså, stukket gennem hjertet. Ja. Det her. Ja. Ikke det som ændrer sig, der altså den situation, du står i. Det var det. Og, og din søster og dig, I pakker hans lort. Ja. ja. Jeg tror også, jeg ender med at kaste ned i en pakkasse. <laughs> og kører hen til Cindy. Ja. Seriøst med det. Ja. Hvordan, hvordan er den scene? Kan du prøve at beskrive den for, for os? Det var sådan lidt ud af kroppen. For jeg er faktisk normalt ret konfliktsky, og vil helst, altså, jeg skal ikke ind i sådan situationer. Så mine fødder var meget tunge, da jeg gik hen til den hoveddør. Og de var, de var i et sommerhus, og hun, jeg banker på. De har begge to vinduerne stå åbne, så jeg kan høre, de snakker. Og jeg kan se, at hans jakke hænger ind over stolen. Jeg tror faktisk, jeg når bank rigtig mange gange. Der går ret lang tid. De skal jo nok, de skulle lige have tøj på, og det skal selvfølgelig også. Men hun kommer så ud... Og så spørger jeg hende, hvor han kunne finde på at ødelægge min familie. Og der kigger hun på mig og siger, at jeg har mit på det rene. Og så tror jeg, at jeg begynder at råbe hende. Eller sådan spørger hende, hvor klam hun er. Eller sådan et eller andet. Og som sagt, så er det ikke første gang, hun ødelægger et forhold til en, der er meget tæt på hendes veninder. Så det får jeg, tror jeg også, jeg får nævnt, om hun virkelig skal ødelægge flere familier. Og miste flere veninder på det. Og hun ender faktisk med ikke at sige så meget mere. For i det, der kommer... Mit barns far ud, og han tror, jeg tror lidt, han går i panik og begynder bare at råbe. Han begyndte ligesom at forsvare, hvorfor han stod der. Og det synes jeg ikke rigtig kunne forsvares. Så vi havde en fælles bil, og jeg kunne se bilnøglerne, de lå inde på bordet, og dem greb jeg. Og så sagde jeg, nu kører jeg ud og henter os bil. Den stod ude af hans familie. Og så stillede jeg en papkasse, og så tror jeg, jeg tog hans badebukser og kastede i hovedet på ham, og så sagde jeg, så må jeg have en god ferie. Det var det, de havde skrevet om på Instagram at de skulle på ferie. Og så gik jeg. Og på en eller anden måde var det ret fedt bagefter. Men jeg tror også, det er, fordi, jeg aldrig havde været den der sidste gang, der trådte hun også på mig. Jeg fik aldrig rigtig sagt det til hende. Så at jeg faktisk kunne sige det til hende, hvor ja, de stod der nytårsdag ikke, og lignede 
Nu er der løgn. Så det var på en eller anden måde, der overvandt jeg mig selv. Så lige efter havde jeg det meget fedt i en time, eller før det så ramte mig rigtigt. Ikke? Ja. Eller sådan, ja. Hvad var det, der ramte dig? Øhm, jeg tror, jeg frygtede rigtig, rigtig meget, hvad der skulle ske. Jeg ved jo, hvordan det har foregået, når hun har været en del af nogle familier. Og, og det er ikke noget, jeg vil udsøge hverken mig eller min søn eller hans far for. Men jeg kunne ikke rigtig gøre forældre til. Det var hans valg jo, egentlig. Historien her får mig til at tænke på, hvordan konkurrence mellem mennesker fungerer. Hvorfor er det, at vi har behov for at hæve os over for hinanden? Og hvad kan det have konsekvenser? Det spørger psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg om. Peter kender ikke Ibens historie og taler derfor kun ud fra sin egen ekspertise. Peter Wittenburg, du er jo så klog, så det her med konkurrence mellem kvinder og mænd. Hvor er det begravet hen? Er det i psykologien? Er det, i, det, altså er det evolutionært? Fordi, altså, store aber konkurrerer vel også? Det, kan, altså, det gør de jo, ikke? Jo, øh, ja. det gør de sikkert. Ja. Altså, hvad er det der for noget med, at man skal konkurrere og hæve det sig over for hinanden, også øh, som mennesker? Altså, det er jo lidt komplekst, ikke? Men, men når du siger, altså, man kan jo ikke udelukke, at der, er noget, at der kan være noget, noget biologi i det et eller andet sted, men, men, men jeg er ikke så stor tilhænger af det der. Altså, man siger også, at altså, hunderne de konkurrerer for at få mands eller handernes opmærksomhed, så de kan få den bedste mage til at parre sig med og sådan noget. Det er sådan virkelig biologi ikke? For, for ABC, ikke? og det er også fint nok, ikke? Men, men man kan se, at altså, mænd er lidt mere konkurrencedygtige end kvinder ret tidligt. Konkurrencedygtige betyder, de er mere konkurrerende. Men det siger ikke noget om deres biologi nødvendigvis. Det siger, altså, og det er derfor, jeg er lidt forsigtig med at sige det, fordi det er så komplekst, den måde, vi bliver set på af vores mor og far og i skolen. Ikke? Øh, så man kan se, øh, altså, som sagt, som jeg sagde tidligere, også, så, så tror jeg også, det har noget at gøre med, hvad er det for en form for konkurrence, man har. Ikke? En positiv konkurrence, for eksempel, ikke? som er, er meget sundere og meget bedre. Ikke? Jeg tror, at kvinder og kvinder konkurrerer også indbyrdes, og mænd og mænd gør det også. Så, så jeg, det der med mænd og kvinder, der konkurrerer, det, øh, det synes jeg ikke, jeg ser så meget af, altså faktisk. Altså, der er jo et meget øh, hæsligt ordsprog, der hedder øh, kvinde er kvindeværst, og ja. jeg har jo øh, gennem et langt liv efterhånden afvist det som noget øh, misogynt øh, sludder, ja. men det er vel rigtigt nok, at bredt i kulturen, der opdrages vi jo i et eller andet omfang til at se hinanden som konkurrenter, eller hvad? Ja, altså det, der er interessant ved ordsproget, det er jo, at kvinder er kvindeværds. Det vil sige, at det er noget, der handler om at være kvinde på en eller anden måde. Ikke? Altså mm. som om, at det øh, har noget med det at gøre. Ikke? Og, ja. og, og man kunne sige, at mænd er bestemt også øh, mænd værst, hvis man skal sige det sådan. Ikke? Så jeg, jeg er sådan set enig med dig i, at det i udgangspunktet er noget... Det kan være, det kan være noget misogynsludder, der bliver slynget ud. Ikke? Ja. Hvis man... Og et, man kan sige, altså sådan et, et smart røgslør, et smart trick, ikke? som øh, mænd har... Vi peger lige over på kvinden, at de der kvinder, de er nogle værre nogen, ikke? Hvor, hvor med at mænd er fuldstændig fri for noget som helst form for ansvar eller intention. Ikke? Hvis man så skulle se noget positivt i det, eller noget forståeligt på nogen måde, så... Øh, Pia Lennet Friis, tror jeg, hun skriver om... Øh, Jante, altså det er kvindens version af Janteloven, ikke? Og, og det, det tror jeg, der kan være noget om, ikke? At den måde, de er blevet... Øh, for eksempel, hvis de har haft en meget øh, konkurrerende mor... Og det findes faktisk, ikke? Det vil sige, at de har ikke at de har konkurrere med hende, og måske også ovenkøber om farens gunst, ikke? Så er der en vis mulighed for, at de for det første behandler sig selv på den måde, og også automatisk ser andre kvinder som konkurrenter. Og konkurrerende mor, hvad betyder det? Hvad er det for en slags kvinde? 
altså helt ned, basically kan det være, at hver gang de spiller spil, så skal moren altid vinde. Ikke? De lader aldrig øh, datteren vinde, for eksempel. Bare for at give et helt eksempel. Ikke? Øh, men det kan også være, når man taler om noget. Hvis pigen hun kommer med sin, øh, en mening, eller, eller når hun har oplevet eller noget, ikke? så skal moren hele tiden overgå hende. Ikke? Og øh, når pigen har nogle præstationer af en eller anden art, som, hvor hun egentlig gør det ret godt, ikke? og skulle have en high five eller noget, ikke? så øh, kigger moren lidt afmålt på hende. Altså, der, der er et tilbagehold af anerkendelse. Ikke? Øh, fordi moren måske i virkeligheden, hvad ved jeg, bliver jaloux, misundelig, eller øh, og så videre. Det er jo nogle gange noget, der ligger i kvindegenerationer på den måde, der, når man kigger tilbage. Ikke? Hendes, hendes mor var også sådan. Ikke? Så, så det kan være noget af det, der, der producerer det. Og det producerer en, et konkurrencegen måske, eller en, ja, en, ikke gen, en, men, men, ja, ja, en ja. tendens til at se andre kvinder som, ja. som konkurrenter. Ja, men også en tendens til at se sig selv på mm. den måde. Altså se ja. sig selv som en, der hele tiden skal konkurrere for at have et værd. Og selvværd og, kon- og konkurrence hænger ikke sammen. Det, det er et imod. Hvorfor gør det ikke det? Fordi selvværd har noget at gøre med den betydning, vi har uanset hvad vi gør, altså sammen med andre mennesker, vores betydning for andre mennesker. Ikke? Ja. Og fordi selvværd mere har noget at gøre med at for eksempel stå op for sig selv og være ærlig og komme igennem ting, der er svære for en. Altså ikke nødvendigvis som konkurrence, men følelsesmæssigt svære ting. Ikke? Altså selvværd er noget, der udvikles på en anden måde, hvor det andet måske mere handler om selvtillid, ikke? og så kan man komme til at blande det sammen, ikke? som man tror, hvis man konkurrerer. Jeg opfatter jo det sådan, at, at det er mænd, der konkurrerer voldsomt. Altså, ja. at den der konkurrence om, om status er, er helt sindssyg hos mænd. Og ja. det er også det, der ligesom producerer restgruppen af mænd, der ligesom falder igennem samfundet. Hvordan ja. er konkurrencen mellem mænd generelt? Kan man sige noget om det? Jamen, ja, jeg, synes, jeg synes, din beskrivelse egentlig er meget, meget slående. Men jeg, jeg må sige, generelt synes jeg måske, at kvinder konkurrerer lidt for lidt, og mænd konkurrerer lidt for meget, hvis man sådan lige skulle sige det på den måde. Ikke? Ja. Altså, og som du også siger, altså, der er også en del mænd, som egentlig ikke har kompetencerne til at konkurrere, som gør det alligevel, ikke? og så går det altså frygtelig galt. Ikke? Hvad for nogle Men... kompetencer skal man have for at konkurrere på den rigtige måde? <laughs> Jamen, hvis man nu konkurrerer om noget, man rent faktisk ikke er særlig god til... Hvis man går rundt og spiller smartass på en eller anden måde, ikke? Og, det, og det er fuldstændig gennemskueligt, at man faktisk ikke er særlig god til andre mennesker, eller ikke er særlig social i virkeligheden, ikke er særlig god til øh, for eksempel at, at, være, at have særlig mange sociale skills, ikke? Øh, så kommer det også til at gå galt. Ikke? Er der noget særligt på ja. spil, når man tager den andens mand? Det må man sige, ja. ja. Øh, det er der. Altså, der er forskel på det, der hedder partnerkopiering. Altså, det vil sige... Man ser en, en meget øh, glad kvinde og tænker, okay, hun har nok en meget god mand, hun er i et langvarigt farhold, og hun virker altid glad og livfuld, og sådan, du ved, de kysser hinanden og sådan noget. Og så tænker andre kvinder, eller måske også andre mænd, øh, sådan en vil jeg også have. Øh, han, virker da, han virker rigtig sød, ikke? og så bruger de som inspiration til at sige, måske skal jeg, ved jeg noget mere om, hvad jeg skal kigge efter. Det er den ene del. Mm. Det andet del, det er, hvor man, ligesom, hvor man simpelthen stjæler, altså går på rov. Ja. Og det, den, den er, altså... Man kan sige, at det er en farlig, balance, en farlig vej at gå. Ikke? Altså både fordi du kan pådrage dig en anden, den vrede kæreste, eller veninde selvfølgelig, kan det også være altså mand eller kvinde. Du kan ende med at få deres vrede på dig, eller også rent fysisk faktisk komme til skade. Det sker rent faktisk. Ikke? Det er meget stærke følelser, der vækker det her. Ikke? Men der er også noget andet, du risikerer at blive socialt udstødt. Så, så hvis du stiller en andens partner i den her gruppe her, så kan du roligt regne med, at der kommer en sikkerhedsafstand til dig. 
Og, øh, og det er meget, meget svært. Det er ikke til at spole tilbage. Folk glemmer det ikke. Så, så det der, at nogle gange så tænker de ikke over konsekvenserne over det, de gør. Ikke? Så, de, så de kan ende med, at altså, det kan gå rigtig galt. Ikke? På en måde kan man sige, at det kan være meget selvdestruktivt, fordi hvis jeg prøver at stjæle en andens partner, øh, det vil sige min venindes for eksempel, ikke? eller min gode ven. For det første så kan man også sige, at jeg undervurderer jo hans betydning for mig, eller min betydning for ham. Ikke? Altså jeg må tro, at jeg ikke betyder noget for ham, siden, siden jeg bare kan gå efter hans kone for eksempel. Ikke? Så det vil sige, at jeg risikerer at miste mine venner og også mine nære venner, og det kan jo blive en pris, som jeg skal betale resten af mit liv på en eller anden måde. Ikke? Så, 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 så der kan være noget selvdestruktivt i det rent faktisk, ikke? selvom det virker spændende og sådan noget. Ikke? Og det der med, at mange gange, så, når det går galt, eller når sådan nogle ting sker, så har vores, vores dømmekraft som mennesker ikke altid helt i top med. Mm. Hvorfor gør man det, tror du så? Jamen, øh, det kan jo både være, fordi man simpelthen gerne vil ødelægge noget for andre. Altså sådan helt. Man vil simpelthen gerne destruere noget. Ikke? Det kan være, fordi at man får et kick af den her konkurrence. Nogle kvinder og mænd tror, at de kan, få, altså de kan styrke deres selvværd ved at, så at sige, score en andens partner. Ikke? Og det kommer aldrig til at holde, fordi altså, det, som sagt, går det som ofte rigtig galt. Ikke? Altså, og der kan også være nogle andre ting på spil. Det tænker jeg nemlig også over, at du stillede spørgsmål. Ikke? At, øh, at jeg vil tro også, at jeg vil undersøge, hvor, hvor, hvis nu jeg fik lov til at snakke med den her person, der havde gået efter en andens partner, øh, hvor kommer det her fra? Ikke? Altså, har du set noget i din baggrund, som på en eller anden måde, hvordan var det? Ikke? Jamen, min far var altid utro. Eller, der er næsten altid, jeg siger ikke, der altid er det, men, men der er ofte en historie, som ligger, og som måske ovenikøbet ligger lidt i skyggen af deres barndomsfamilie. Ikke? Jamen, der er noget med min mor og min, og min onkel. Eller, altså, der har som regel været et eller andet, ikke? Jeg synes, det er meget interessant pointe, det der med, at det faktisk er lidt selvdestruktivt. Ja. Kan man sige, at... Øh... Og folk bliver overrasket. De siger, gud, jamen, hvorfor gider folk ikke have med mig at gøre mere? Jamen, det er fordi, at du... <laughs> det er fordi, du er farlig for gruppen, ikke? Eller du er farlig for... Du, du, vi kan jo ikke, jeg kan jo ikke stole på dig, eller... Også selvom der står nogle mænd ved siden af, og siger, godt gået, Mark, og sådan noget, ikke? Men du kan tro, de nedenunder, der tænker de, jeg skal lige øh, passe på, når han kigger på min kone, ikke? Og det er måske også øh, derfor, der er igennem øh, alle tider en sådan ret stor dom på den her adfærd. Ja, altså man kan jo snakke om den moralske, eller sådan mm. noget religiøs, eller man kan sådan, sådan nogle ting. Øh, sådan nogle, men men ja, det der er, er fordi, der er... Det er jo ikke, når ikke bagager det næste... Præcis, at det er fordi, at der er nogle konsekvenser. Ja. Så det, det, det er virkelighed, det er, det, det er faktuelt. Ikke? Ja. Altså det er jo det er helt sikkert, at der er hver år øh, på forsiden står øh, en af ekstra... Øh, ja. Blade, forskellige blade og sådan ikke? historier om øh, noget, der er gået helt galt. Ikke? Ja, folk bliver slået ihjel og så videre. Ikke? Altså, så, og jeg ved det fra min praksis, hvor der jo selvfølgelig opstår, øh, kommer folk, par, som har været, været utroskab og så videre, ikke? Altså, at, at det er enormt stærke følelser. Ikke? Og det er, altså det tager noget tid at på en måde gnave sig igennem dem, bearbejde dem, og, og den bedste måde, man bearbejder følelser på, det er jo at føle dem, ikke? Det vil sige, at man kan risikere at skulle gå og være vred i flere måneder, faktisk. Ikke? Og det under, vi undervurderer det. Vi tror, at det er sådan lidt hurtigt, ikke? men det fungerer ikke på den måde. Der. Det gør det altså bare ikke. Du siger, at øh, den her type forhold øh, typisk ikke holder. Altså, at man har gaflet en øh, mand, for eksempel, fra en, en veninde. At, at det forhold, det typisk ikke holder. Hvorfor? Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, om du det, jeg sagde på den måde der, men jeg vil sige, at det ofte ikke holder. Ikke? 
Og hvorfor ikke? Jamen, øh, både fordi, at hvis det ellers er nogenlunde sunde og, og raske mennesker, så vil de begge to formodentlig have en stærk skyldfølelse over for den partner, der er blevet, der, der, der ligesom er blevet vraget, ikke? Altså, det vil være sundt. Skyldfølelse er noget sundt, skal de nævne. Det, det er det, der holder samfundet sammen. Altså, at vi, vi kan se, at vi gør andre ondt, ikke? Så den skyldfølelse, den skal jo på en eller anden måde bearbejdes, ikke? Og hvis ikke den bliver det, så kommer den til at knæve deres parforhold. Det er en af tingene, ikke? Mm. Men noget andet er, at der kan ske den her sociale udstødelse, ikke? Altså, at prisen kan være for, vise sig at være for høj, og en af parterne opdager, shit mand, jeg har virkelig mistet noget her, ikke? Mine venner og min bedste veninde, eller min, hvad har jeg, hvad har jeg haft gang i, ikke? Ja. Og, og jeg ser det først nu, ikke? Og, og der er ingen vej tilbage, ikke? Altså, det, så på den måde, jeg, jeg er sikker på, at det nogle gange lykkedes, men de er så også villige til, man skal sige, du skal være villig til at betale prisen, og du skal være, altså, det er ikke for the faint of heart, som man siger, vel? Altså, ja. du, du, du skal virkelig kunne holde, hold fast i dig selv, og, og kunne tolerere svære følelser, ikke? og høj, høj angstniveau også, tror jeg. Altså, folk kigger på dig, folk har mening, og folk har... Så derfor, altså vi er ikke helt skruet sammen til det, de fleste af os. Det er vi ikke. Vi vender tilbage til Ibens historie nu. Hun har forladt sommerhuset med sin søster, og håber, trods alt, at hun kan finde sammen med sit barns far igen. Men han flytter sammen med Cindy, og kommunikationen med ham ændrer sig markant. Noget Ibens søster kan hjælpe Iben med at forstå, for hun har kendt Cindy, siden de var børn. Hun, hun, var, hun var til gengæld en kæmpe støtte at have, fordi hun kendte Cindy bedre, end jeg gjorde. Så hun kunne også forudse, altså Cindy har en meget, meget bestemt måde, som hun faktisk kører igennem med alle de mænd, hun har ind under vingerne. Og det er, så hun kunne ligesom oftest få mig lidt ned, når jeg var sur over... Ja, Cindy, hun startede så ud med, at hver gang jeg skrev til min søns far, så var det var ham, der svarede, men hendes ord. Øhm, og nu har jeg jo kendt faren længe, så jeg vidste jo godt, at han var slet ikke i stand til at skrive de der klader, jeg fik. Mm-hmm. Øhm, og det, det synes jeg var rigtig hårdt. Og mange gange så tror jeg noget, at nærmest inden jeg læste beskeden færdig, noget at ringe op og flippe fuldstændig ud over, at han kunne finde på. Og det var ting som, at min, min søn havde det psykisk dårligt, fordi han ikke var blevet klippet inden for det sidste. Han var måske blevet lidt langhåret, og det vidste han godt. Så han havde det ikke så godt grundet klippningen. Det vi snakker om baby. Vi snakker, han var syv måneder. Ja. Sådan, jeg tror, han havde det fint. Eller, ja, det var sådan, han nok ikke. Det var nok ikke det, han gik og græd over. Og tit og ofte, når jeg kom ned og skulle hente ham, det var meget sådan, de, vi startede ud med at samvære hjemme hos mig, og da han så blev 10 måneder, rykkede det ned til dem. Og der var det også første gang, jeg skulle derned. Jeg havde gjort meget klar, hvordan jeg ønskede det, og det skulle være en rolig aflevering, hvor jeg kunne komme ind og lige sætte mig ned. Og han var jo ikke så gammel. Og da jeg kommer ned, der står hans far ude foran lågen, og hun er væk. Og der står vi og diskuterer cirka 30 minutter, for han vil ikke have mig ind ad døren. Og jeg ender med at sige, at hvis jeg ikke kommer ind, så kører jeg med ham. Så han lukker mig ind, og der går ikke mere end 10 minutter efter, at jeg har kørt derfra, så får jeg en besked om, hvor ubehagelig en oplevelse det har været, og hvor langt ind over hans grænser jeg havde trådt. Og han har ingen grænser. Altså, han har aldrig haft en græns på den måde. Så det var nok nærmere hendes grænser. 
Og at det skulle gå ind og påvirke, hvordan vores samarbejde med min søn foregik. Det gjorde ondt. Og det var nok faktisk mm. det, der gjorde allermest ondt. For det startede også en lang række af... Vi var i familieretshuset. Det gjorde vi to gange. Og første gang, det var, der fik jeg meget medhold, for han var ikke ældre. Og jeg synes heller ikke på noget tidspunkt, at jeg har været unfair. Så jeg har været meget færre i det, og har ikke bedt om noget helt vildt. Og anden gang, der, der fik jeg en ansøgning, hvor der stod noget mere, end min søn ikke trives hos mig. Og at min tilstedeværelse ødelagde ham. Og at min, hele min energi, det kunne de simpelthen mærke i det. De satte sig ind i bilen hjemme hos dem, til de kom her. Der var de så drænet af min dårlige energi. Det er nok nogle af de ting, der har været værst. Mm. Øhm, og da han mødte op i det familieretshus, havde, begyndte jeg at stille spørgsmål, og han anede ikke, hvad der stod i ansøgningen. Så han vidste faktisk ikke, at han selv havde skrevet det. Øhm, og det var nogle hårde ting, for det var, jo, det var jo ikke bare mig, for jeg skal nok klare det. Altså mine skuldre de er jo brede nok, men at min søn skulle trækkes igennem et og have en ked af det mor, for det, fra mm. jeg fik ansøgningen til, at vi skulle derind, var jeg jo ødelagt. Men også at også at han skulle ødelægge det samarbejde, for jeg tror faktisk, jeg var ikke sur på ham. Jeg var ikke sur på mit barns far, for jeg vidste godt, at det ikke var ham. Eller jeg ved ikke, jeg, jeg var faktisk slet ikke sur på ham. Ja. Så jeg tror også på, at vores samarbejde kunne have været altså et drømmesamarbejde. Men det blev bare et mareridt, især for mig. Og du siger, at du ikke var ikke sur på ham, fordi du placerede ansvaret hos Cindy? ja. ja. Hvorfor tror du, hun gjorde det? Jeg kan huske, at min, min tidligere veninde var veninder med Cindy. Øhm, og der havde Cindy sagt, at da min veninde havde spurgt ind til, hvorfor, eller hvordan hun kunne gøre det, der havde hun sagt, at jeg havde gjort det samme mod hende. Dengang med vores tidligere. Fordi mm. at hun jo havde haft ham først. Den sammenligning er altså ikke... Vi var unge, og der er mm. kommet børn og familie og lidt vigtigere ting ind siden da. Så hendes oplevelse var sådan set, at det var dig, der blandede sig i hendes forhold dengang? Ja, og jeg tror faktisk, hun har været sur på mig siden da. Og det her, det var en slags payback? Lidt, ja. Iben nævner, at det ikke er første gang, at Cindy er medvirkende til en families opbrud, Og at det sker på en helt bestemt måde. Men hvad er det præcis, der sker? Det spørger Iben om. Jeg kunne slet ikke kende mit barns far, da jeg første gang så ham. De får lige sådan en makeover. De får lige briller alle sammen, og så har hun en vest, som alle mænd har gået i. Det er den samme vest, de alle sammen er på. Og jeg, hun har et helt bestemt, det er jo helt ned til undertøj. Altså, de, de får alle sammen nogle meget bestemte underbukser på. Øhm, altså, det, det, er så, det er så sindssygt. Men hun, hun kører en, en ganske særlig ordning, og det er også det, jeg tror også, det var derfor, jeg lige blev så forvirret, fordi at det er aldrig særlig lang tid af gang. Men de bliver alle sammen meget spirituelle. Hun har øh, været til nomolog for at ændre sit navn. Det får manden oftest også. Og det har min søns far så også været. Og min søn og mit barn har så også været mm. til nomolog, eller har fået papirerne på det. Så de får ligesom sådan en hel, og det sker også ganske tidligt, så har de faktisk alle sammen fået en meget dyr bil meget hurtigt. Øhm, og der gik ikke mere end to måneder, før vi gik fra hinanden, til han kom kørende i en kæmpe Porsche. Så købte de et hus måneden efter, og så skulle han renovere hele det hus. Og så, da han så var færdig med at renovere det hus, der hed vejnavnet noget forkert. 
øh, vejnamlet og nummeret passede ikke sammen, så de skulle flytte. Og, og sådan kørte altså med alle mænd. Og det er meget sjældent, de har et forhold til deres familie. Jeg fik meget hurtigt, jeg mistede meget hurtigt forholdet til mit barns farmor og farfar, og de måtte simpelthen ikke snakke med mig. Det havde de også fået at vide, at det var enten eller. Og det har hun så også gjort ved ham. Han snakkede lige pludselig, stoppede han så med at snakke med sine forældre, så tog de jo kontakt til mig igen. Altså det er ligesom samme cyklus. De synes til lige alt fra, der kan påvirke den, så det er faktisk kun hendes familie, der er til stede til sidst. Er de sammen i dag, de nækser hende? Nej. De fik et barn, og gik fra hinanden cirka fire måneder efter. Så nu står du faktisk i den situation, at, at øh, jeres børn er halvsøskende? Det gør jeg. Og på den måde er du forbundet til det her menneske langt ud i fremtiden? Altid, ja. Hvordan har du det med det? Hmm. Lige nu har jeg det faktisk okay med det. Hvordan er dit eget liv med hensyn til kærester og sådan noget nu? Jamen, det er jo sådan, at jeg snakker lidt med min, mit barns far, og så ser vi, hvad der sker. Øhm, vi tager det meget stille og roligt, og, og der er mange brikker, der skal falde på plads, og mange spørgsmål, der skal stilles, og ja, der er rigtig meget, der skal styr på, men jeg er glad. Og jeg tror på, at det kan lade sig gøre, hvis man får snakket ordentligt om. At I kan finde tilbage sammen? Ja, det, det håber jeg. Er du bange for, at den første historie så gentager sig? Ja, det er jeg rigtig bange for. Øhm, og det er også det, vi snakker rigtig meget om. Det, der er forskellen ved det første, det var, at det var hende, der gik hver gang. Den her gang, der er det ham, der har taget beslutningen. Og så håber jeg på, at han har været i det længe nok til, at han har set alle sider af hende. Mm. Og han har også fortalt nogle ting om hende, så det ville chokere mig, hvis han øh, gik tilbage. Men det har det også gjort før, og jeg... Det er nok også den, der er sværest. Det kommer meget hurtigt op i mig igen. Så der er mange samtaler. Hvordan, hvordan forklarer han de her år, der er gået? Altså hans egne, sin egen adfærd? Ja, han forklarer det faktisk bare med altså, dyb manipulation. Øhm, helt, ned til, ja, helt ned til, at i starten, der fik hun jo... Det var nemlig noget, der sad meget i mig, det der med, at de fik gjort mig til, til den onde. Det var mig, der ødelagde deres liv, og mig, der prøvede at manipulere ham og mig, der... Men han siger så også, at han er godt klar over, at hun har ligesom... Hun har lagt det ud, som om, at han skal være sur på mig, men at hun ikke er sur på mig. Så hun har jo spillet os helt ud mod hinanden, og når jeg snakkede med ham, så sagde hun en ting til ham, og så kunne hun finde på at ringe til mig bagefter og sige, at hun skulle respektere hans grænser, og at, at, at hun var enig med mig. Så det har jo været, altså, det, det er sådan lidt en krøllet historie, hvis man kan sige det sådan, for den er svær at finde rundt i. Øhm, og der er virkelig mange aspekter, som jeg ikke kan huske, og som nogle gange altså, kommer op, og så kan man tænke, hvad var det egentlig lige, der skete? Når du, når du betragter den her adfærd hende, og, og kender jeres historie med hinanden, mm. hvordan forstår du så hende som menneske? Altså, hvad, hvad tænker du motiverer hende? Jeg tror, det er helt tilbage til for barndommen af. Hun har en mor, der er endnu værre end hende. Øhm, og så vidt jeg kan forstå for mit barns far, så er det faktisk også moren, der er primus motor på det. Eller 
de snakker sammen flere gange om dagen og aftaler, hvad der skal siges og hvad der skal gøres, og moren er til stede hele tiden. Og, og jeg kan også huske, at han fortalte, at, at hun havde fortalt ham, at en, en rigtig familie, det er en mor med to børn, uden far. Og det er jo også sådan, hun selv har vokset op. Så jeg, jeg, jeg tror, f- ja, jeg kan ikke engang, jeg ved ikke om jeg kan, jeg kan ikke, jo, jeg er sur på hende over det, hun har gjort, men, men jeg tror, hun har rigtig meget i bagagen. Der må være en grund til, at hun er, som hun er, eller... Men det er hendes mor så også gange tusind. Vil du stole på din... Altså nu siger jeg, at din ekskæreste og dig finder sammen igen. Mm. Forsøger at reparere familien. Vil du så stole på ham i fremtiden? Der skal bevises rigtig meget. Og det har jeg allerede gjort klart for ham, at, at jeg har ikke lyst til at være den her jaloux-type, for det har aldrig været. Men jeg tror også, jeg har brug for det nu. Jeg har brug for at vide, når hun skriver... Omkring. Det kan være omkring meget. De har både hus og barn. Øhm, men så har jeg brug for, at han siger til mig, at hun har skrevet. Så det ikke er noget, der kommer bag på mig. Øhm, og jeg har brug for, at han ligger alle kort på bordet. Og, og der slet ikke er nogen hemmeligheder. Og, og indtil der begynder... Altså, jeg, jeg stoler på ham. Indtil det modsatte bevist. Eller hvad man siger. Det tror jeg, jeg har taget et valg om at gøre, ja. Så længe han er ærlig. Vi forlader Ibens historie her. Jeg synes, den historie giver et indblik i, hvor destruktiv en indvirkning vi mennesker kan have på hinandens liv. I næste uge skal du møde Lykke. Hun opdager sin mands utroskab gennem hans telefon, og så gør hun det til en vane at tjekke den. Selvfølgelig synes jeg grundlæggende, det er forkert at gå i andres ting. Det gør man ikke, og jeg har heller aldrig gjort det. Altså, det er et fuldstændig ukendt land for mig. Men der har aldrig været et år, hvor der ikke har været nogen... Nogle ting, jeg har opdaget. Og så mødes jeg med digital trendekspert Christiane Vejlø for at tale om, hvilket redskab telefonen egentlig er. Om der findes en digital etikette, vi med fordel kan følge. Jeg tænker, grænsen er lidt det samme som at læse en anden persons dagbog. Dem, der kunne finde på at gøre det, kunne måske også finde på at gå i en telefon. Vi høres ved i næste uge, og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet, så skriv til skyggekvinder Altid lave priser. 24 ruller 3 lags toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.